0: 我自己现在所在的这个月子中心的环境，其实都是全女性的环境，除了陪产的一些丈夫。但是，就算是在这样的环境里，我觉得厌女情绪也是非常浓厚的。比如说，嗯、啊，全职妈妈一定是啊最伟大的呀。然后我这样在产房里面带了五台电脑的人，嗯、每个人都很惊叹：“你在干嘛？你是要开网吧
1: 吗？”就是有一次我，我我很奇怪，我就在家里洗碗。我就洗着洗着碗的时候，我突然的一瞬间，觉得自己的意识变成我妈妈的意识了，你知道吗？就觉得我妈妈洗碗也是那样的姿势，然后我洗碗也是那样的姿势，就是不知道为什么，一下子就会觉得非常非常的恐惧。有一句歌词
0: 是：“直到他的苦衷变成我的，他的仁慈也变成我的了。”然后认为说这是不同代际女性之间的和解和困境，但其实我觉得这没有和解，他的仁慈和他的苦衷变成你的，只是意味着。你把上一代人的苦难或者是艳女情绪延续了下去
2: 。他其实他的这种 slogan 就是说，女人是天然不如男人，但是我不是一般的女人。他要表现得很像一个男人。对他隐含的意思就是，因为我是一个比男人更男人的女人，就这样的形象，他其实也是一个艳女的表征。礼貌性的问了一句，我说
1: 啊，你真的好厉害，你怎么知道他是阿斯顿马丁的？然后他跟我说、嗯，你看上面不是写着吗？然后我一看上面的牌子，上面写着
0: Automated、oh.
1: <笑> oh,
2: 。大家好，又到了我们岳阳电话的录制时间，我是周周。今天跟我一起录制的仍然是 River 和我们好久不见的朋友阿莫，欢迎阿莫回来。Hello， 大家
0: 好，我是人母的阿莫，
2: <笑>真的现在已经是人母了，<笑>几周不见，现在有了新的身份，快来跟我们分享一下初为人母的各种复杂的心情。我可以分享一个，
0: 就是从我孩子身上学到的营销学原理。那就是，如果你不能满足他的真正的需求的话，嗯、那么你耍任何花样都是没有用的。<笑>比如说，他就是想吃奶，然后你给他任何其他的东西、呃、关爱、拥抱、抚摸都是没有用的，他只想吃奶而已。
2: <笑>虽然是你儿子，但听起来是一个很难对付的爸爸、
0: 哦。呃，对，因为他没有办法用语言表述他的需求，你只能靠猜。猜这是不是甲方想要的
2: ？而且还不给我钱，而且我还要倒贴钱。看你举手投足之间，以及说话的音调里面，都有一种母性，我不知道为什么，是不是因为太累的原因？呃，有可能吧，睡眠不足，严重睡眠不足。哎，那真的是感谢你，感谢你在百忙之中没有啊，我是指这
0: 我也很迫切的需要一点别的事情来转移我现在的自我怀疑。然后我也需要一些类似于工作啊，或者和跟录播课这样的一些事情，来告诉自己哦，我原来不是一个废人，因为在当妈妈这件事情上，我真的很废。如果没有护士和月嫂的帮忙，我觉得这个孩子可能就嗯，我该不知道怎么面对。怎么说呢？我到现在没有抱过他，就不敢，就觉得他那么小，然后就,就面对他，我是手手足无措的。然后我也没有给他换过尿布，都是护士和月嫂在帮忙。对
2: ，那孩子爸爸呢？孩子爸爸
0: 比我精进一点的技能是，他会抱他，然后以及会给他拍嗝，然后我在旁边给他加油。
2: <笑>我觉得挺好的呀，术业有专攻啊，你就负责生，他负责养。<笑>嗯
0: 啊，好主意。其实当我知道他是男孩时，我有点庆幸，因为我觉得如果生一个女孩，我会我会很难处理。我和他的关系不是因为我重男轻女，而是因为我一直在回想，说我跟我妈妈的关系，还有我身边那些女性朋友跟他们的母亲之间的关系，真的太复杂了。就是我没有办法想象，说我生了一个女儿而她讨厌我，或者我生了一个女儿我讨厌她，我没有办法想象。但其实这是我身边的很多已经当了妈妈的女生。和他们自己的妈妈之间的关系，然后我也是因为在上野千鹤子那本《厌女》的这本书里面看到了母女之间的这个关系，然后也在反思说，为什么万一我的小孩如果是一个女孩的话，我会有这样的想法？所以啊、哦，我很想和大家探讨一下厌女这个话题
2: 。好啊，那我们今天就来讨论一下厌女这个话题。但我觉得很神奇的是，你是把厌女这个话题应用在了母女的关系之中。就你有感觉到你跟你母亲之间会有这种互相厌恨或者是这种排斥的情绪吗？就其实之前也上
0: 一次在讨论就是二零二零年谁还想当妈这个话题的时候，我们也说过，就是我们当年不想要小孩的一、这个很大的原因就是我们不想成为我们的父母，尤其我我不想成为我的妈妈。呃，好像从我看来，或者从他以前的表述来看，我的出生是耽误了他的人生的。那我。并不想让未来我要生一个小孩，这个小孩长大了对我说，你不喜欢我，或者是你觉得我耽误了你，为什么还要生我？这样的，这样的话题，我不想重蹈这样的历史覆辙
2: 。就是你觉得你妈妈可能觉得你耽误了她很多时间，但这如果你是个男孩的话，你你依然会耽误他很多时间啊
1: 。对这个我也觉得很奇怪，如果你生生了一个儿子，就不存在就可能会相互厌恶的这个情况吗？
0: 嗯，母亲对女儿的期待其实要比对女儿子的期待更多的。嗯
2: <哼>
1: ，
0: 他对女儿会发出双重的信息，尤其我们这一代，我们这一代人是在这个计划生育的这个背景下出生的，对不对？所以，当我们是女作为女儿出生的时候，我们身上背负了两重意义，一一,一重就是我们既要像儿子一样成功，比如说我们这一代人有很多名字叫“弱男胜男”，对不对？就就是期待他一定要像比别的男孩要更成功的一个人。同时，然后我们身上又要承载的说，那你也要成功的去做一个女儿，或者是女人。那这个女人还要包括她的婚恋啊，她的升职，或者是她的职业等等，所有的这样的一个呃期许。但就像我说，当我妈妈表现出来这种生活可能耽误她的人生，她就把这个希望在我身上变成，所以我生了你，我希望你更能满足我的一些期待。然后这样的话，就是好像显得我的这些牺牲没有白付出一样，但我很很难想象说，呃，如果他真的是一个男孩的话，这个男孩身上是不是也要背负这么多
2: ？嗯，这个其实很难再去反证的。那<的>既然说到这个，你觉得在你妈妈身上表现出了对你这种额外的附加的要求，你觉得这是一种厌女症的行为吗？就我们说到厌女症，其实我们可以讨论一下，因为大家一直在说现在的厌女，厌、嗯、女就是到处都在刮厌女之风，那到底什么？行为算是厌女呢？我觉得我自己对厌女的这个认知是有一点慢慢的变得
1: 敏感的。就比如以前，我觉得厌女可能就是对女性的贬损或者物化这种情况，这种这种贬损可能是非常直接的，就行为是很好辨认的。就比如说语言上打击你啊，或者家暴啊，或者荡妇羞辱啊这种情况。但是我现在自己慢慢的就可能整个男权的框架下，整个社会氛围就是厌女的，就是我从小在这个框架下长大，其实我很难不被这个这个框架去影响。就比如说，以前一些很听起来是可能是对女性非常友好的话，但我现在会觉得说，哎，这是不是可能也是厌女的？就比如说是女儿就是要被捧在手心养大的，就我觉得它这个是不是隐含的一层含义就是，就社会认为男性连接的特质就可能是比较阳刚的，然后女性连接的特质就是比较阴柔的，而且它这个中间是产生了一个高低之分的，而且这套这种应该算是二元评价的系统就已经渗透到。很多人的心里面，就是我会不假思索的觉得，就比如说是阳刚的东西，就可能是较好的，就比较比较正确的，就是与女性相连接的，就会感觉是比较次等的那种。所以我就觉得，很多我以前认为可能是对女性非常友好的话，我现在都会有一种反思，说，哎，那她是不是其实就是背后有一种厌女的意思？呃，我同意 RIVER 说的，就是对于男性气质的一个过度的追捧，还有对女性气质的一个
0: 贬损和厌弃。这个在我妈妈身上体现的是什么？就是。呃，一方面，他希望我拥有最极端的那一些女性特质，比如说啊，温柔、谦逊、礼貌、克制、忍让。小的时候，我记得我妈让我看电视的时候，她只允许我看她认为，哎，这个女性是你应该学习的榜样，所以你可以看这个电视。然后，我妈曾经让我看的是《还珠格格》里的那个林心如那个角色，叫什么？紫薇，紫薇。哦、<对>我妈让
2: 我看的是晴儿，我啊，对对对，我妈也让我看晴儿。让你看是怎么看？就是你们一起看的时候，你妈就说你要学这个人，对，她会觉得说，你看这个里
1: 面小燕子就不行，太闹了
2: ，就是你要学
1: 晴儿，<笑>你要学紫薇之类。你看晴儿讲话就是慢慢的。对，如果那个时候我妈
0: 会 B 站的这个现在的这个什么呃专门 cut 这种技能的话，她肯定会让我专门看紫薇 cut 的。<笑>他不会让我看任何小燕子的卡特和恋爱的卡特，他就说：“你看人家紫薇就说话怎么样，然后走路怎么样，弹琴的姿势怎么样。”然后我就会对他说：“他弹的琴是错的，你看他那个手的姿势都不对，但发出的声音却是那个，因为我也是学古筝的。<笑>”然后他就会说：“你能不能让我看点让我让你看的东西，你不要去挑别人的毛病。”然后就又变成了新一轮的争吵。然后、呃，像这一些女性的特质是他希望我拥有的。但是，当我拥有另外的一些女性特质，比如说，当我开始爱美，当我开始想要呃在意自己的头发或者服装的时候，我又是被打压的。他认为这些是要学坏的。嗯、然后，当然还有一点就是，对于整个这个社会的这个厌女氛围来说，我觉得它不光是跟女性气质相关的，它甚至就是一种慕强权相关的。所有跟强权相反的东西都是被厌弃的。而毫无疑问，在这个男权社会，跟女性特质相连的，它就是弱势的一方。所以你看，那些厌女症的词汇，它是不光光用在女性身上的，它也用在所有的性少数的群体，甚至男性群体里中没有那么有阳刚气质的男性身上。我觉得这种厌女症的气氛，它其实就是在笼罩所有的非强权的这些个体的身上的。当我理解到这一点之后。我再去反思我们在讨论厌女症的时候，在说些什么的时候，我其实就更能去想象说我们现在正在经历的，其实就是一个在去反抗强权，或者说是在反思这个社会到底出了什么问
2: 题这件事情。就我们今天其实着重也讨论的是女性的厌女者，就是其实这个话题，我们在这个节目开播的第一集。就是关于女性沙文主义者当中也提到过一些，就是我们会发现一个人他是不是有性别歧视，他是不是歧视女性，他是不是沙文主义者，其实跟他的性别是完全没关系的。就有很多的厌女的行为，其实都是来自女性本身
1: 。我觉得这就取决于他是不是认同男男权的这套框架。他只要是在这个框架下，就是非常顺从这个框架的话，他一定就是会有厌女的行为出来的
0: 。是的，所以之前不是那个有呃。我在豆瓣上也发了，就是那个今年，呃，乐队的夏天出道的一个乐队，呃，叫福禄寿，就是他们唱了一首关于自己外婆的歌，然后那首歌很红，然后那首歌是讲就是呃自己外婆去世了，然后他们三个双胞胎，然后为他写了一首歌，然后里面有一句歌词是“直到他的苦衷变成我的，他的仁慈也变成我的了”，然后当时就这首歌有很多人讨论。是在想说啊，年轻女孩居然能写出这么有深度、深度的歌，非常的通透之类的。但是我看到有一个评论非常的打动我，这个评论是这样说的：他说看到这句歌词，想起了金智英这部电影里面，就是金智英她不是呃因为产后抑郁有点精神分裂的那个状态，然后会假想自己是别人吗？然后其中有一段话是她假想变成了自己的外婆，在和自己的妈妈的对话。然后认为说这是不同代际女性之间的和解和困境，但其实我觉得这没有和解，她的仁慈和她的苦衷变成你的，只是意味着你把上一代人的苦难或者是厌女情绪延续了下去
1: 。因为其实原来讲厌女，我确实还挺少想到、哦。就是我跟我妈的关系的，因为我觉得我跟我我妈的关系还算是相对和谐。但是有一次，我突然就是像像刚刚阿莫讲的，就是在妈妈身上看到自己的影子嘛。就是有一次我，我我很奇怪，我就在家里洗碗，我就洗着洗着碗的时候，我突然的一瞬间，觉得自己的意识变成我妈妈的意识了，你知道吗？就觉得我妈妈洗碗也是那样的姿势，然后我洗碗也是那样的姿势，就是不知道为什么一下子就会觉得非常非常的恐惧
2: 。那这一点为什么会让你感到恐惧呢？是因为年纪的关系吗？
1: 不只是因为年纪的关系，因为我妈一直其实过得挺按照她的想法，其实是，她从小就是让我会感觉到她为了我牺牲了很多啊，就是她是过得相对隐忍的，相对就是对很多苦她是需要自己去承担，然后不想让我或者我爸去承担很多。在按照她的说法是这样子的嘛，所以我经常看到她有一种。不知道为什么会一又觉得有一点怜悯，然后又觉得有一点怒其不争的那
2: 种感觉。然后当我在洗碗的时候，我一瞬间觉得我跟我妈洗碗的姿势是一模一样的。然后你就会觉得这好像是一个象征，就很怕变成像你妈妈那样，就是认为自己为家庭牺牲了很多，却没有得到应有的报答的那样的一个女性形象。对我
1: 就会别觉得自己变成很隐忍，然后很忍辱负重这样的一个形象，<笑>就会觉得有种自怜的情绪出来。哇，这个还挺微妙的。嗯、啊，说到这里也很好笑，就是
0: 包括看那个韩剧的那个呃产后调理院，还有我自己现在所在的这个月子中心的环境，其实都是全女性的环境，除了陪产的陪呃陪妈妈在房间的这些丈夫，但是就算是在这样的环境里，我觉得厌女情绪也是非常浓厚的
2: 。怎么说呢？呃
0: 、啊，举例子，呃，纯母乳的妈妈和喂配方奶粉的妈妈。和混合喂养的妈妈之间也是会有互相的这个，不能说是鄙视，但至少会有那种互相地刺的情绪会在的。比如说，纯母乳的妈妈可能会倾向于认为喂配方奶的妈妈是不能吃苦的，或者说自私的；然后喂配方奶的妈妈可能会认为喂母乳的妈妈是呃逞能的，或者说是传统的未开化的。就是大家可能表面上维持和平，但其实一定是会有这样的评判在的。而这些评判里面最重要的问题，就是所有的养育问题都是妈妈们的，爸爸们仍然是隐身的。大家只是在互相厌恶中，然后让自己有坚持自己的养育方式的动力。我不知道这样说你们能不能感受到这种诡异的气氛
2: ？你是作为你是纯母乳喂养吗？然后你是怎么体会到其他的？呃、比如说，在喂配方奶的那些妈妈，会有对你放把你放到另外一个目录里面吗？嗯
0: ，会有，因为比如说有医生查房的时候，会跑过来拍拍我的肩，说：“嗯、呃，你很伟大。”就是我就会觉得我我没有什么伟大，我只是没有做功课，我不知道该给孩子买什么样的配方奶，而碰巧我有母乳而已。这这只是我的一个真实的状
2: 况。还有就是。你是这人生中第一次被人形容为伟大，<笑>对，是的，只是单纯因为你的奶水充足，
0: 对，这纯粹是大自然的馈赠和基因的神秘。不明白为什么就是，母乳党和配方党之间要上升到这样的一个高度，然后并且还要给对方贴标签。但其实在我看来，就是不论怎样，你都能做到用你的方式去给到他满足他感受的食物就可以了呀。呃，类似的问题你可以放大到好多，还有，比如说是自己带，还是请家人带，还是请月嫂带，也能变成一个对于一个人母性，或者说一个人的女性特质是不是值得被称赞的一个标准
2: 。比如说
0: ，嗯，全职妈妈一定是啊最伟大的呀。然后我这样在产房里面带了五台电脑的人，每个人都很惊叹。你才干嘛？你是要开网吧吗？有一天我有一个很重要的提案，然后。当时宝宝哭了，然后我就跟护士说：“我说我等一下有个重要的会要开，呃，冰箱里有我的存奶，你们可以先拿奶瓶喂它嘛。”然后我是自己开了吸奶器，然后一边吸奶一边开完了那个很重要的会。然后后来这个会开完之后，护士再把我的宝宝推回来的时候，然后是有一种就是跟宝宝在沟通的这个口吻在说说。妈妈的会开完啦，我们宝宝刚刚都饿哭了，对不对？然后我当时觉得，哇，这话是说给你听的吧？对呀、啊，你宝宝又听不懂，你再说给我听啊
2: 。哦， oh, 这个也是蛮细微的，护士可能自己都没有察觉到。是的，所以我就说，在这样的一个环境里面，大家女性之间的这种厌女的情绪，是表
0: 现在对大家的这个女性特质或者母性气质的一个苛求上的，而好像爸爸都隐身了，或者说都不存在。
2: 嗯，其实我觉得我们可以再强调一点，就是说到厌女，虽然它是个“厌”字，但这个“厌”未必就一定是讨厌或者是憎恶的意思。就是它因为里面有暗含着很多，比如说像 River 开始说的，对女性的这种标签化，或者是客体化，甚至是污名化的这样的一些行为，或者是暗示的话，其实都可以算是厌女症的表现吧。对，反正男性的厌女我们已经是非常熟悉了。如果作为一个女性的话，如何发现一个女性艳女者？然后我昨天呢有查了一些，就是对照清单吧，我觉得还蛮有意思的，可以跟你们分享一下。嗯，就他把女性艳女者分成了四种类别。就第一种类别呢，是我们比较熟悉的那种清教徒式的女性艳女者，就他们的那种，呃，主要的 slogan 可能就是会说女人的天然的职责就是照顾家庭，就是他们会是那种站在所谓的荡妇的对立面的那种。就是一定要做一个贤良的妻子、好妈妈的那种形象的，就他如果是推崇这样的话，那他其实就是一个女性厌女者。然后还有一种呢，就是自我批判者，比如说他们常见的话语就是说你这么强势，以后肯定找不到老公。然后还有一种呢是自我厌恶者，就是他会把这个女性就是天然的归类为，如果你是女人的话，那你就是天然的不如男人。而且他会把自己也包含在里面，就比如他可能会说，呃，会对自己的女儿说：“那你是女孩子吗？那你就不应该学理科。”这种我觉得我们可能是从小到大都可以听到的这样的话。然后最后一种我觉得是特别有意思的就是叫“女魔头”，就是他其实他的这种 slogan 就是说：“女人是天然不如男人，但是我不是一般的女人。”就是你可以想象的，比如说像那种霸道总裁啊，女性霸总。她要表现的很像一个男人，对她隐含的意思就是因为我是一个比男人更男人的女人，<笑>我觉得这个台词就听起来都觉得很耳熟。就这样的形象，她<样>其实也是一个艳女的表征。对，她就是其实隐含的是一种对自
0: 女性本来自我身份的一种不认同，之后努力的去向男性气质靠拢，但同时就又证明说我比其他的女人更厉害，所以。啊， uh, 我我很值得被推崇或者是称赞
2: 。对啊，我觉得最后这种形象的话，在这几年我们看到的很多影视作品里面，其实出现的还蛮频繁的，而且就是好像在很多地方还蛮被推崇，好像很吸粉的样子。就是这种爽剧最喜欢啊。对，所以我想问一下你们，就是如果说叶女她是一种综合症的话，你觉得哪一种症状是让你最不能忍受的？就比如说说了什么话或者用了什么词汇，是让你觉得最不能接受的？
0: 对我来说是双标吧？就比如说，同样呃，同样一个事情，如果是一个男生做了，你怎么评判他？然后，如果一一个女生做了，你又是怎么评判他？那比如说，一个男生呃失控了、发脾气了、愤怒了啊、呃，你夸他是真性情；但是如果一个女生发脾气了、失控了，你说啊、呃，你能不能表现的温柔一点？那很多。女性的领导或者女性的长辈，在这种事情上就是很双标的，我就是非常的生气。或者说，呃，男生要勇敢说出自己的看法，大家会觉得他有主见啊；而女生勇敢的说出自己的看法，就是有野心和爱表现
1: 。就我昨天就是刚好跟我男朋友在讨论这个事情嘛，就我有用各种对男性的比较侮辱性的词语在试他，问他对哪个最不能忍受。就我又就一直试啊，什么渣男呐、啊、海王啊，包括所有的这些，他都他都觉得嗯无所谓啊，就觉得嗯挺好的。然后他就说，嗯、呃，那如果人家问你骂你婊子的话，你会生气吗？我说当然会很生气，非常生气啊。嗯、然后在我看来，这是因为渣男和婊子在背后隐含的羞辱的含义是不一样的嘛。但在他看来，就会很简单的理解说，只是我们俩的承受能力不同而已。嗯<笑>思想跟语言是相携而行的，就是你在讲出这一套语言的时候，其实他它看似看似是一个简单的语言，但他背后一定是有一套非常完整的思想体系在的
2: 。是当然，嗯
1: ，所以这个事情当然不是简单的说我跟他比，我的承受能力就比他差，而是他天然就已经认同了说，如果一个男性被骂骂成一个渣男的话，他是对他的性魅力的一种肯定啊。但如果一个女性被骂做。婊子的话，她这种性魅力是不受到肯定的。嗯
2: ，我想了一下，就是说，我觉得让我自己最不能忍受的，因为前面说的那些，比如说妈妈说你走路应该怎么样，吃饭应该要怎么样，这些我爸妈妈也没有对我特别有这样的规训，因为我妈妈自己本身也不是一个非常受规训的人。但是我反而是长大了以后，就来自其他的女性的这种，会让我现在想来，到现在就是还会觉得有点耿耿于怀的是。就我年轻的时候，就交往过一些 T 嘛，就是直接在这个节目出柜，就是就是，但当时还不是女朋友，就是对方不是我的女朋友，我们只是交往。但那个 T 就真的，用现在的话来理解，就是他当时身上的爹味真的好重啊。阿莫可能会可以感同身受一点，你们东北那边毕竟有很多这种爹味很重的 T。<笑><笑>不是所有的东北梯都是都是铁梯，或者他们称自己为爷梯什么的。就即便就是我们当时我并不是他女朋友什么的啊，就可能出去他就会跟我忙不迭的要介绍他懂得这懂得那，然后他要教育我什么的，什么跟我说这个车是怎么样的，又跟我说这个楼是怎么样的。我就想说，我有问你的意见吗？就是这种感觉让我很不舒服。其实这就是现在说的 mansplaining 这种，就他潜意
0: 识里把你矮化，认为你是一个不懂的、需要去被科普的傻白甜
2: 。对，是这种感觉。而且我能明显感觉到他对自己的这种生理上的女性的身份其实是不那么认同的，或者是他是不是不是那么的自洽，就是他会想要尽力的压制或者是减少自己的女性的这种表现
0: 。哎，让我想到今天读的一篇文章，就是《水果硬糖》的那个。女女主她现在不是 trans 了吗？嗯、改名叫 Elliot， 那个 Alan Page， 啊对 Alan Page， 然后他叫
2: Elliot Page， 对,对对对，然后
0: 我看到有一个有一个人写了一篇文章，就是问女女同性恋都去哪儿了，就是讲说现在很多女同性恋她已经不再认可自己作为一个女人去喜欢另外一个女人的身份，而是要么就 trans， 呃，这这种症状其实也是有一点点厌女的情绪在的。因为讨厌自己的女性身份，所以拼命的想变成另外一个性别。我觉得跟可以解释很多 T 的这个 m a n s p l a n n i n g 是一回事。
2: 如果你觉得自己真的对自己的女性的身份有那么真的是厌恶，用了厌恶的话，那你就可以就是选择成为一个变性人嘛。嗯
1: ，
2: 但是就算你成为变性人，然后你变成了男性，但你。这个艳女的这个思想的话，她还是在那里的呀。是的呀，就好像刚刚我说，我我跟那个人在交往的时候，就是他会一直让我觉得很有爹味，因为我我的爹都不会对对这么对我有爹味，就是<笑>就是抓紧一分一秒跟我解释所有的事情万事万物
1: 。我我讲一个就是很像你刚刚讲的，就是他出去给你一直介绍的，就是我当时初恋嘛，就交往了一个就是爹味无敌大的。<笑>男朋友现在想起来就是很很很莫名其妙，怎么会跟这样的人谈了很久的恋爱嘛？他当时也是的，就是无时无刻要规训我，要教育我。然后有一次我们就去看了一个上海的车展。你知道，到了男生到了这种车展的这个场地，你知道他的那个自我已经膨胀到无限大了，就开始跟我滔滔不绝的介绍说啊，你看这个车，这个轮胎怎么样，这个底盘怎么样，就甩出了一堆我觉得他自己可能也不是特别懂的专业术语。然后这时候他看到一辆车，说你看这辆车叫阿斯顿马丁，你看它这个车的底盘怎么样，流线怎么样，就讲的非常的头头是道。然后我当时呢，就是可能就。礼貌性的问了一句：“我说啊，你真的好厉害，你怎么知道他是阿斯顿马丁的？”然后他跟我说：“嗯，你看上面不是写着吗？”然后我一看上面的牌子，上面写着 “automatic”， <笑><笑>就是作为当时的我，我我现在就是想起来这件事情，我每次都觉得非常的后悔。我就为什么我当时为了顾全他的脸面，我没有把这个 “automatic” 讲出来？我现在就是无数次的想要重新遇到这个人，然后跟他说：“你知道吗？那是 automatic。”<笑>
0: 而且他可能只看到了 A 和 M 两个字母
1: ，对、啊、A N T 什么之类的吧，<笑>是 automatic，
2: 这蛮好笑的。现在你没有发现，就是因为现在大家都在推崇说，做女人就要放得开嘛，就不管是你生活上、作风上啊、穿衣上啊，然后行事风格上啊，就好像现在就很推崇那种就是像男人一样活着的女人嘛这样的形象。我前阵子有一个反思，就是嗯。我们本来，我跟我男朋友本来就是想预计今年春天的时候，本来我们想去那个布达佩斯旅游的。然后布达佩斯呢，它其实是欧洲的一个性产业非常发达的城市。然后当时我们在做这个旅行计划的时候，我就想说，那我们一定要去那脱衣舞俱乐部看一下，因为就很想去。然后他就问我，他说：“那你确定你如果跟我一起去的话，我们一起去，你不会觉得难堪啊，或者是觉得不舒服啊什么的吗？”我第一反应当时是说。当然 OK 啊，去就是 s t r e e t Club 有什么好那个的。然后，但我后来又想了一下，特别是就看到很多这种在欧洲色情产业的这种报告以后，就是其实这些性工作者或者是这些脱衣舞娘他们的这个工作待遇其实很差的，而且就是是层层被盘剥的这样的一个状况。我就觉得自己其实是很难在那个场景里面去真的享受的。然后我就做了一些反思，就觉得说，那我为什么一开始？就觉得说，那我一定要去，因为我觉得这就是我要做的事情。是
0: 因为你觉得这样做会很酷，或者是在某种程度上，你把你自己和那些男人放在了一个观赏者的位置，会让你跳脱出来自己曾经作为被观赏者的那个
2: 被动。嗯，我觉得可能第一层的想法就是觉得说。嗯，好像说一般的那个一般来说那个地方是女性不能去或者是不适合去的，因为很多地方它都就就叫 gentleman club 吧，女性是最好不要入内的，所以我就会当然觉得那我就偏要去，然后就没有去再进一步的想，那我真的想去吗？我真的想看这些吗？那你想看吗？想，会，但是我现在我现在有点犹豫啊，就不知道啊，因为就我们一之前一直在说男性对女性的凝视嘛。嗯，然后就想要以一种女性对女性的凝视来替代，然后你就会想，那女性对女性的凝视到底是一种怎样的凝视？它是一种怎样的观看的姿态呢？就其实好像我们从小都没有被教育，或者是有这方面的文化产品的材料告诉你说，你作为一个女人应该怎么看女人？就即便你是作为一个女人，但是你所观看那个角度可能也还是一个男性的，从男性的视角来看女人。我不知道我是不是想太多，<的>所以有时候导致我在看 A 片的时候，会看着看着突然心里有一种内疚感出来。那说明你进步了，但是这样就生活就变得很
1: 辛苦啊。我我刚刚自己也确实想了想，像你刚刚说的，女性对女性的凝视到底应该是什么样的？因为我自己现在想到我自己看一个女性的时候，我很难不带着男性的视角去凝视啊
0: 。其实我觉得这几年会好一点，就比如说原来可能。大家看到小鲜肉，或者是看到什么男明星的照片，在怎么样舔屏或者干嘛，但我觉得现在大家也会越来越多的去对这种女孩子，或者是女孩子和女孩子之间的情谊，去表示由衷的欣赏和想成为她，或者是用表类似于表达性欲望的方式去表达欣赏。我觉得能大胆的走出这一步，已经是在很大程度上去克服厌女情绪了
2: 。确实是，就是你从第一步就是你要。呃，能勇敢的说出自己的这种情欲的这个需求，首首先要对他做出认可，我觉得这是做出的第一步。于现在遇到一个问题就是，嗯，现在很多政客啊，现在不是特别是在欧洲啊，都是很多都是女政客了嘛。然后大家会觉得说，哦，那女人当政当然是个好事情啊，说明说明女人就是，嗯 ，girls in power 嘛，对吧？但是你没有想到，有时候这些女政客她们其实是非常的。他们的思想是非常保守的，他们甚至很多是极右翼政党的这些政客，他们提出的政见或者是他们推崇的这些政策，其实比如说很多都是，比如说反堕胎，所以我觉得这个问题就更加复杂了。但是你觉得他作为他这个本人来说的话，他的这个职业生涯里面，他冲破了他的职业天花板、玻璃天花板，然后他在他的那个范围里面做到最好，他不是一个女性主义者的榜样吗？比如说做到说到最极端就是希拉里·克林顿。就他现在是我们所能见的全球可能是最、嗯、最厉害、最知名的女政客了。她的政见什么的，其实都是建立在比如说他呃所谓的就是帝国主义的这些政见，就是对其他国家的侵略啊这些这些东西来看的话，又好像并不是女性主义所推崇的那一套东西。就其实他你看他的这些行事作风，其实是嗯，如果你硬要以这种两性来划分的话，其实是非常男性化的这些政见。然后，特别是前天，我看到一个信息，就是说，现在美国的前五大的军火商，他们的高层，他们的掌门人，现在都是女的
1: 。我前几天还看到一个我们国内的知名学者。在讲说我们这个世界为什么会变成这个样子，就急速右转的这么一个情况。他说：“你好好回想一下，正是由于出现了一批女性的政治家和当权者，比如说从朴槿惠到默克尔到基默申克等等等等的一系列，包括蔡英文一系列的女性当权者，才导致了我们的世界现现现在陷入这样的一番境地。
0: <笑>我”我我觉得跟女性当权关系不大，而在于男权当道吧，因为。不论是男性还是女性当权，他当的是谁的权？当的还是一个男权社会的权啊？他只不过是一个执行的工具和一个发声筒而已。就像你刚刚说希拉里克林顿，或者是刚刚说说蔡英文，他们背后仍然是基于一个庞大的社会环境，或者是一个基于某些财团啊，他们是代表某一部分人的利益的。他代表谁？他肯定不会代表他自己的。就算她是一个女性主义者，在她的那个位置上不一定能表现出来女性主义的行为啊
2: 。是的,是的，是的，她还是身处在那个结构里面
0: 。嗯，但是不意味着不支持女性当权。我们需要越来越多女性进入政治界，或者是进入权力圈，这样的话，我们才有可能去纠正一点点男权当道的这样的一些形式，才能让女性的声音，或者是女性自己想要实现的一个政治氛围或者政治图景，能够被更好的实现。所以我觉得还是一个概率的问题，就是这一两个女性跳出来，然后占据媒体的版面，不代表女权当道。嗯
2: ，女权是肯定没有当道的
1: 。对，我觉得这就有点像是一个悖论了、啊。就是她能到这个位置上，难道不就说明她对男权的那一套是玩得非常的熟练的吗？你觉得都
2: 是这样子吗？我我就补充一个数据吧，就是嗯嗯呃。有一个调查，它是根据欧洲的历史上的各种国王啊，然后女王啊，这种皇后啊的数据来的。然后后来发现，就是在欧洲的历史上，当这个当权者是实际的控权者是一个女人的时候，这个国家发生战争的可能性要比男人当权的时候要大百分之二十七。那是他发动的，还是他发动？就这个国家发动战争的可能性要比这个。当是一个男性掌权的时候，要大 27% 就好
0: 像之前我们说职场上的一些女性，为什么就是大家对女领导的刻板成见是那个样子的？我觉得是是差不多的一个原因，就是有些女人她成为领导地位之后，她必须要表现出比男人更强的手腕，才能够维系住自己的地位。那那我这样去理解一个女王，她可能知道自己因为自己是女性，所以很容易被别人盯上。那如果被别人盯上，不如自己先下手为强。
2: 是，我觉得是有这方原因，因为你其实想想，你心里中想到的这种历史上的有名的女强者，所谓的或者是女王啊、女统治者，你想到形象一定是非常的铁腕政治的，然后是特别强势的，因为他如果不是这样的话，他就不会被你记住，他就不会成为统治者。对，你可以想到很多懦弱的国王，或者是无所事事的，就是非常被人欺负的国王的形象，其实可以说到很多。但是你想不到任何一个，或者很少吧，被欺负的女王、女统治的形象，因为她如果是这样的性格的话，她就不会到那个位置上去
0: 。对，所以我觉得有些女女领导，她也会因为自己这样的一个身份和地位，表现出更强烈的厌女的情绪。比如说我之前的一个女性的领导，她在面试别的。呃，新的同事的时候，就会去问你有没有男朋友，你什么时候结婚，准不准备要小孩？跟我们签约的话，要有一个三年不生孩子协议。就当这些话从他嘴里说出来的时候，我是非常震惊的。你也是一个女性，你为什么能能从你的嘴里说出这些话？嗯、后来我我我想了一下，他可能就是因为要保住自己的这样的一个地位。一个绝对领导者的地位，他必然要用这样的方式去向别人彰显我很有魄力，我连这种话都说得出口
2: 。包括现在网上也是，就是这种来自男性的这种厌女的，就是非常肮脏的话，这种攻击。但是很大一部分其实有一些话反而是来自女性内部的，而且是来自那些呃自认为自己是女权主义者的。这样的话，比如说，嗯，前阵子很红的，就是把那些全职妈妈称为“婚驴”，是吧？不一定是全职妈妈，就只要是你结婚了，然后为家庭做了很多奉献的那些，就比较遵守主流的婚姻的这种规训的方式的这些女性，都会被称为“婚驴”。我不知道你们怎么看这个词
0: ？对我现在已经看到，就是在豆瓣首页和微博首页有一波。原来我也会互相关注、转发、点赞的友邻，或者是朋友，变成了就是提及已婚女性就称之为“婚驴”的这样的一群人。当然，我能理解他们，是因为对于婚育这件事情，在中国社会本身就是对女性的剥削，他们是出于这样的恐惧或者是一种警醒，所以要刻意的去夸大这个事情对女性的影响。但是。一味的去把所有的人一视同仁的称为婚驴，又让我觉得这本身又是走向了一个艳女的方向，因为他们又模糊了在这个问题中要去改变的真正的东西，比如说，呃，男权社会对女性的剥削，他们的攻击的苗头又放在了女性的身上。其实我被称为婚驴的时候，我是没有任何。感觉的，就虽然它是一个厌语的词汇，有
2: 人骂你是婚驴，对对对
0: 对对，但但我是没有任何感觉的，我我我会觉得说这是我的选择，你们骂我也好，或者将来我自己承担他可能给我带来的风险和后果也好，这是我自己选择的。而且你要真正做出改变的话，不是靠你发明一个词汇去描述一部分弱势群体就能改变的呀。
2: 而而且会让我觉得说，现在就是在女人内部，就现我们的这种所谓的社会讨论的空间，我感觉是越来越狭窄。但是我会觉得说，内部的分裂现在是越来越激烈的。就是你是结没结婚呢？他也可以把你这样分开。你结了婚就是婚侣，然后你结了婚以后呢，你有没有生孩子？如果生了孩子，又会说你是什么？有有有个另外的词来羞辱你。然后你生了孩子以后，如果你是呃全职妈妈，然后又有另外一个词来羞辱你。而且这些羞辱。发起人其实都是女性
0: ，对，但但我觉得就是这种内部的分化，其实也是证明对男权的瓦解。<笑>我在这件事情反而相对乐观，因为韩国已经也有这一波，就是反婚反育，以不婚不育来对抗韩国现在社会的性别不平等的一个一个群体吧。那我们的现在就是把所有婚育的人去污名化的这样的一部分极端的群体，他们在做的事情其实也是。在自立门户的去对抗这个男权社会，只不过是以这样的一个方式。那如果说，呃，男权是一股不可违抗的力量，然后我们实在拧不成一股力量的话，那我们分散成若干种力量去对抗这个社会，也不失为一个可能的方式吧。所以，我觉得他们如果能觉得这种方式，他们自己可以自洽，然后并且也没有造成什么实质性的伤害，或者是。呃，损失的话，那我觉得也未尝不可。反正只要能够，呃，敌人的敌人就是朋友，对
2: 。但既然是朋友的话，你干嘛骂我呢？就是，就是刚刚你说的，他们需要自洽，<笑>但自洽是你自己跟自己洽，而不是你来恰我。就这是我的我的感受，因为为什么呢？<笑>就是前几个月的时候，我在豆瓣上发了一个帖子，就是在问，当时不是那个浪姐很红的时候嘛，我就问大家对浪姐。怎么看？就是其中的有一些，呃，反正一些问题吧。而且当时我在看的时候呢，我确实也问了我男朋友的感受，就对这个节目怎么看。然后我男朋友就跟我的看法对有些事的看法是不一样的，我就把这个东西也写在里面了，就是也写在那个帖子里面了。然后结果就有人真的好像是发私信还是什么，就真的就是骂我，他就说你自己看你自己的节目就好了，为什么要管男朋友怎么怎么想？你就是一个男友狗什么的吧？是是不是有现在这个说法是男友狗啊？
0: 嗯，好像有
2: ，对。然后我就觉得 ，what 这那我现在就已经没有任何沟通的可能了吗？
0: 对、啊，呀，不好意思各位，我要去喂奶了，你们可以继续讨论剩下的议题
2: 。你要喂多久啊
0: ？四十分钟到一个小时呢
2: ？喂这么久
0: ？对，因为他还很小，没有力气。然后我可以再说一个另外一个烟女的笑话，也不是笑话了，就是我们医院会发一个册子，就是让你记录你。呃，产后的一些小事，然后育儿的一些呃日记，这样，然后翻到那一页，然后上面四个大字是“我是奶牛
1: ”。什么？什么鬼
0: ？就是翻到让你记录你的育儿心得的那一页，然后上面四个大字画了一头奶牛，然后我是母牛，上面写的“我是奶牛”
1: 。What？ 你应该把那个撕碎了吧？已经没有，我还
0: 拍照分享给朋友呢，就。活久见啊
1: ！难怪你这么需要工作。
0: <笑>对呀、啊，好，谢谢各位，你们继续，仔仔，好，嗯,嗯，拜
2: 拜。我们要接着讨论吗？我觉得也差不多了吧。我有点想，就是一开始说到，就你现在如果被别人说你是宝贝女儿啊，要捧在手心啊，或者是你就是公主，你就是女王啊，对这样的称呼，你现在会觉得有点不舒服吗？我好
1: 像一直都不是，我是觉得很奇怪，就是我从来不喜欢人家这样叫我，但是我之前说不清楚我为什么不喜欢人家这样叫我，嗯，但我现在好像逐渐能明白这个后面的一个逻辑了，就是他，就是我刚刚讲的，就是他好像天然的就认为跟男性连接的特质是好的，是阳刚的，然后跟女性连接的特质就是阴柔的是，是是次一等的嘛，嗯。
2: 因为听起来哦，就是我觉得其实这些称呼是要看你把它放在哪个那个语境里面的。嗯、就是现在我比较反感的就是被叫公主、女王，它的后面的跟着的一句话，就是因为你是公主，因为你是女王，所以你值得更好。你要对自己更好一点，紧接着他就会给你推荐一款产品，就是说你来买这款产品，<笑>陷入消费主义的陷阱是吗？对，就是这个，其实我是不能接受的，就会、是、觉得说什么东西，就特别是现在很流行一句话，就是你看你做一个女人这么苦了，你就值得对自己好一点。我不知道你怎么看这句话。讲真，我是
1: 真的经常自己莫名就被消费主义的陷阱给裹挟了。我最近还刚刚被消费主义裹挟，我现在还后悔到现在呢。就前几天我去。那个一家商场吧，就是就想要去买一个精华，就我本本身抱着心里呢，可能就是随便买一个就算了。但是我去了那个柜台之后呢，嗯、然后那个柜姐就是大力的赞美了我的皮肤，嗯，那然后都这么好了，<后>还有什么好买的、啊？不是，他紧接着就说了一句“但你可以更好”，就是你值得更好的。<笑>他就会讲说，你知道你看过《浪姐》里面那个宁静嘛？他就送给了那个其他的姐姐、嗯、每人一套这样的东西。你说做女人就应该对自己更好，你知道类似于这样的话，我也不知道怎么回事，就在那个那个环境下，我就莫名其妙就被裹挟进去了，然后我就花了四千五百块钱买了一瓶三十毫升的精华
2: 。天呐，我知道宁静送那个很大瓶要一万多呢。他<笑>是送的一套嘛？我只是买了
1: 一套里面的一小瓶而已。哦、嗯，然后你
2: 买完会后悔啊？
1: 后悔到现在
2: 啊？为什么？因为用<太>
1: 用完之后，用完之后我也没有觉得我对自己更好，反
2: 而还多长了两颗痘痘，<笑>我就很生气。<笑>所以就是这样的话，就是把你先捧到一个女王，但既然是女王，你的脸怎么可能会会有瑕疵呢？如果你是个公主的话，啊、你怎么可能有黑眼圈呢？啊、所以你一定要对自己更好，这样你才能真正的当得上女王、公主这样的名号
1: 。对，就是很容易被这些话术裹挟。
2: 对啊，然后我觉得这其实也是一种艳女的情绪在里面啊。就是她这个艳女，并不是说我就是讨厌作为一个女人，而是说你如果是个女人，就一定要美丽漂亮，要光鲜亮丽。我觉得这也是一种非常的，而且要永远年轻。<笑>对对，这就是一种非常艳女的一种行为。所以说啊，就是艳女这种特质，就是你不自觉的就会突然冒出来
1: ，就是有的时候你你自己没有意识到，但你事后就会很后悔。如果当时清醒点，或者没有那么艳女，可能这一切就可以避免了。
2: <笑><笑>那你现在有在看什么，在追什么剧吗？这几年不是很红，所谓的什么大女主戏吗？
1: 我前几年刚刚看了一部，最近还 Netflix 挺红的那个美剧叫《后裔弃兵嘛》吗
2: ？啊，它其实也是一
1: 个很大女主的戏
2: ，好多人在推荐，但我没看，
1: <笑>我就是。很多人推荐之后，我就怀抱着非常高的期待嘛，但是我看到后面，我就是还是觉得有点生气，就是所有就是这个女主一路的成长，全都是倚仗各种各样的男性，你知道吗？真
2: 的吗？连王菲也是这样拍的吗？就
1: 是她一开始学这个棋艺，就是跟她一个就是孤儿院里面的一个。就是工人吧，一个男性的工人，嗯、就是跟他学的棋，然后他一路战胜了各种男性，因为当时那个我那个国际象棋本身就是一个很男性的运动嘛，很男性的一个记忆，嗯、然后所以他是一路战胜了各种男性，然后把一些呃男性变成了逐渐。就是跟跟对方交往，然后对方又变成了被变变成他的手下败将，然后他一步一步就是踩着各种男性的尸体、嗯、登上了女王的宝座，就是有一种这样的感觉。然后最后一场最后一场戏的时候，这个女主就是去下了她历来的一个宿敌，就是俄罗斯的一个棋手嘛。嗯。然后结果她还有个背景，就是她当年所有被她打败的那一些男性全都聚集在一起，在在背后变成她的那个像是。智囊团嘛，智囊团一样帮他想各种各样的招，你知道吗？<笑>最后那个男，最后那个女王终于战胜了他历来的对手，然后登顶，知道<笑>
2: <笑>你不觉得听起来就是一个跟杨幂、跟还有赵丽颖他们这种人会会去演的什么《楚乔传》这种，还有
1: 是是是是是，<像>所以我觉得
2: 虽然他当然拍的是很精致，各
1: 种画面啊、什么配音啊、配乐啊什么的都很精良，制作当然是很精良，但是你不觉得他背后的一个？整个内核和逻辑还是非常的所谓大女主
2: 嘛？嗯，大女主也不是什么贬义词，但是反正我是听了，然后听了一个一些介绍说，这个故事它其实是有原型，但这个原型它其实是个男的，然后是他们为了拍这个片子，然后把这个故事的主角改成了女的，然后我就觉得说这也太投机了吧。我是听到说有这个
1: 原型，她是一个女的，但她从来没有在一个男性的。就是比赛里面赢过男性，她赢的只是一个就是女性的一个比赛。我听到是有这样的说法。嗯
2: ,嗯，总之这个剧就让我有一种居心不良的感觉
1: ，对，
2: <笑>很投机。然后还有一个前几年很红的，就是那个叫麦斯尔夫人嘛，其实当时也算是个大女主，嗯、但是我也是看到第二季的时候，我就觉得越看越越不对。嗯，她作为一个中产阶级的这样一个少妇的形象，就是她的成功就是来的太轻松太简单了。她其实就是一个从头到尾衣食无忧的一个女性形象嘛，可以说是小公主所谓的，嗯，
1: 嗯
2: 然后。特别是它当中呢，出现了一个跟它作为相对应的，就是它的经纪人，就那个、嗯
1: 、女性，嗯、你记得吗？好像叫 Susie <对>还
2: 是 Susan 的那个的那个人，那个、嗯嗯，我觉得那个角色其实很有意思，因为她是完全她是在各种这种脱口秀俱乐部里面摸爬滚打很多年，然后她想要成成立自己，她想要签下这个麦瑟尔夫人，她想要和她干一番事业，嗯、其实她才是站在麦瑟尔夫人后面那个真正的女人嘛。而且他的生活状况、嗯、生活环境也是非常感觉每天都不知道去哪里找下一餐的这样的一个，这样一个人，我觉得他的故事其实是比麦瑟尔夫人要精彩很多的。但是他就在里面只是个配角
1: 。我在第二季的时候，我反而很喜欢麦瑟尔夫人她的妈妈的那个故事。嗯，你就记得她原来是一个非常保守的犹太家庭，就可能去，呃，就是靠算塔罗牌去预知这个自己的应该怎么走，嗯、就是很保守很保守的一个母亲。然后她最后跟她的父亲去了那个法国之后。就完全不一样，他那个他那个妈妈就各种去那个艺术院校学艺术，然后他爸爸反而就变成了一个在家里面的人。嗯、我觉得这个转化，我当时会觉得很有意思啊
2: 。嗯，因为我觉得这个人他其实是有点悬空的，就是这个角色本身啊。他如果真的发生在这个年代，我不相信他真的会这么顺遂。就是，而且讲真，他笑话也没有那么好笑。他怎么可能就是第一次上台，哇，就全部人为他疯狂，然后就一次一次更疯狂？所以我觉得是他那个经纪人的故事会让我觉得更真实一点，就是更加能够让我觉得，嗯，这是在那个年代一个女性她想要获得一番事业成就会遭遇的一些困难，是很真实的。嗯，是。最近现在比较红的一些在。中国的剧是什么？今年红的就是《三十而已》嘛
1: ？哦，对对对，《三十而已》我上一
2: 部看的国产剧应该就是亿《三十而已》了。嗯，那你觉得像那个叫顾佳那个角色，她是一个大女主吗
1: ？我觉得她的她她是一个独立女性，但是我觉得她所有碰到的问题也都是往爽文的方式走的，就是有点脱离现实的。就比如说，她有一个好像她的儿子被她就是儿子同学的妈妈去去欺负了。嗯，他真的可以当场就反手打那个人一个巴掌，直接就是就展现了他什么跆拳道几段的那种高高强的武力，就直接把人家打到满地找牙的那种状态，就真实生活中不可能会出现这样的情况，嗯、就还是一个非常悬浮的一个独立女性的形象
2: 。我看到了一些很多片段嘛，宣传片段其实都是在她跟那个她老公的婚外恋者林悠悠是吧？
1: 嗯，他怎么把林
2: 有逗走的？嗯、怎么逗小三的这样的一个形象，其实这也很神奇。<是>我们不是，我记得很多年前大家就在讨论说，当街打小三该不该是吧？这样的一个话题，你不觉得是大概十五年前、二十<笑>年前讨论的话题？嗯，但现在反而大家又一窝风的全都感觉，大家说就应该打小三，就应该打。我想说 ，what？ 这不是二十年前就应该讨已经讨论过了，说小三不应该打吗？我之前有看到那个编剧，他出来有讲这
1: 个事情，就他其实很竭力的去避免这个打小三这个情节了，嗯、就是他已经让这个林友对小三的态度跟以往的对小三的态度有那么一点微妙的区别，就以往就可能男性在其中是完全隐身的状态，没有人会去责怪这个男性，但现在这个、嗯、这个顾顾佳演的那个角色，他第一他第一去责怪的人不是那个林友，他第一个去面对的人不是林友，是他的老公嘛，就是那个许幻山，嗯、他是。表现的对他是极度的失望，他是觉得他是在这个出轨方占有一个非常大的责任的。后来那个编剧就有说，我知道观众一定是想要看那个顾佳打那个巴掌，所以他他为了让顾佳既显得又是那种现代的独立女性，他不会去责怪完全的去责怪这个小三，他认为自己的丈夫是有很大的责任的，所以他就给出了一个很牵强的理由，嗯、就是这个林有有她去伤害了他的儿子，嗯、哦，他是等于是为了儿子去把这个这个巴掌打下去的，他不是为了林有有是他的小三去打了这个巴掌。
2: 那他其实是作为编剧的话，他用他的技术手段来满足了他认为观众应该需要的爽点。对，但他知道说
1: 观众就是想要看这个巴掌打在林允的脸上，那那那一个点，收视率一定是暴涨的。但是他又不想让顾家沦为以前的那种很传统的家庭，嗯、就是主妇的那种形象，就是把所有的责任推到小三身上。他他想要做这样的一个区割，就是走一条不一样的路径。嗯，但他又把必须要把巴掌打上去，所以他就想想出了一个很迂回的方式，就是他伤害了我的儿子，这样
2: 。嗯，他这样的一个角色的形象，他其实就是一个说白了，他是个全职妈妈。<笑>然后。<笑>为什么就突然让大家觉得说哇你好厉害啊，你真的是独立女性的形象代表啊，我们要向你学习。突然变成了一个这样的榜样，一个楷模了，我觉得很神奇
1: 。对啊，因为就是因为她家庭事业都顾得很好嘛，而且还很懂得维持那个老公的尊严。就是她虽然在在老公的事业中是其实是真真正就是谋划或者真正布局的那个人，就是说白了她就是她老公那个公司的影子政府嘛、啊。嗯，但她同时很给老公面子，就是在所有公开场合下，她都会叫她老公叫徐总
2: 。天哪！就是我们说到刚开始的那个，就是说关于艳女的这些表征，就是你可以很有能力，但是你不能表现的很强势。对,对,对，这其实就是大家就是好像是一个约定俗成的一个对于所谓女强人的这样的一个要求
1: 。嗯，我觉得其实现在整个社会最褒奖、最赞赏的一种，就是所谓独立女性的形象，可能就是。就是顾家那个样子
2: 的，有能力，但是不没有侵略性，对，又收敛光芒、嗯，这个还蛮神奇的，就是好像是我们前阵子大家讨论的所谓的纯欲风，或者是什么茶艺啊这种东西
1: ，女性
2: 的茶艺怎么修炼，嗯、然后大部分的女网友在网上都是声讨的，嗯、说感觉你是又当又立的这种，所以才要又纯又欲。但是从另外一个角度想，其实它有没有可能是一种现在的东亚女性，因为它这个其实是从日韩那边传过来的嘛，嗯，它对性感的一种尝试，因为它虽然是又纯又欲，或者你所谓的又当又立，但是它至少承认了欲的那一部分，嗯,嗯
1: 嗯，就是它
2: 是有一种半遮半掩的东西在里面的，因为现在在现阶段的这种所谓的氛围里面的话，网络啊或者是大家的接受程度还没有到那样子。就是你不可能把整个胸膛全都露出来，所以你就只能穿个小吊带这样。这个是在最大的可能社会公约数里面所达到的一个，最后成就一个这样的形象。它是性感的，但是它不会那么让人觉得有侵略性，就好像顾佳的形象一样。过几年时间，大家可能又会看到不同的形象，可能就真的会有那种非常的放得开的，然后就是很 bitchy 的形象又会出现，可能又会大祸欢迎，嗯、也未可知。
1: 我就觉得其实很奇怪，就那天你在讲说，就是我无法接受人家骂我婊子，但是我能接受人家骂我 bitch， 你知道吗？嗯，就很奇怪。但是后来我想了想，其实也应也应该是因为，我觉得 bitch 在后面可能代表着一种更加先锋的女权的那种意思，就好好比前段时间那个蔡依林的那个演唱会嘛，他跟小 S, <S,、嗯、<S 有一个公开的那个 kiss 的那个嗯嗯场景，她那个背后的大的屏幕上面就写着 bitch。嗯，那个时候你就会觉得它是一种很代表先锋的女权的一一种含义。如果说这个 beach 的这个含义重新被解释过了，你又觉得是很好接受的。但其实它跟婊子
2: 不是一样的意思吗？很奇怪，我就觉得，完全看你怎么解释。就是你在那样的环境里面，他作为一个表演者的话，就是他完全是这个行为的主导者，他要亲谁都可以的这种感觉，他是在行使自己对身体的所有权
1: 。嗯。所以，我有的时候就会自我反思，觉得说，就是我是深度的被这个社会评价体系所影响的。但你好像就比较能走得出来
2: ，也没有，就很多时候变成互相打招呼都叫 bitch 这样子，你知道就是到了这个程度， oh. 你就会觉得这个词语的滥用反而又到了另外一个程度。这个这种风向啊，就是前一阵子看到一本书里面有说到，说在美国很红的一些真人秀的那种非常低级的那种真人秀，它其实就是叫《Girls Gone w h i t e 就是把一群疫情年轻的女孩子放在一起，嗯、然后让她们自己互相打闹啊，枕头大战啊，然后穿的很暴露的样子，因为她们觉得这样才酷，这样才是 I don't care， 你知道就有那种。然后我也是互相称呼称呼对方为 bitch 这样子。那看这些节目的人都是谁？其实都是男的呀？男性对，看得可开心了，就看一群女孩子在一起打打闹闹，然后互相亲亲摸摸
1: 。嗯，
2: 可以说他不小心就会变成一个陷阱吧。嗯。所以，我还要考虑一下，我到底要不要去脱衣服俱乐部看表演？我是真的想去吗？我是真的想去吗？还是因为其他的原因我才想去
1: ？说明你的人性那一面被唤醒了，你就觉得你去看这
2: 样这场表演是不道德的吗？但是，这种不道德又不是那种觉得说，哦，我看了女性脱衣服觉得不道德的不道德。对啊，是是一种，就像出于无产阶级姐妹情谊的、嗯，对不对,对,对,对,对,
1: 对？<笑>是。
2: 所以大家都各有各的困扰，嗯，我觉得阿莫也蛮难的、哦，<笑>但是我觉得
1: 他他比比我要自洽很多，就是他的整个行为跟他的思想是非常统一了，已经。怎么说？就他整个整个思想已经很成体系，然后包括他的整个行为都是符合他这个思想体系。但是我现在就还是很纠结，因为我觉得我身上有有太多这个男权社会留下来的印记了，就是我有时候不自觉的就会流入过去，<笑>你知道吗
2: ？这话说的好严重啊！的是的，真的是，感觉你应该多看看毛选，<笑>就给自己强行打击，他们说可以自己可以撑起半边天。
1: 我倒不是这样子，我是经常会有有有的时候，就比如说对其他同性的一些凝视啊，或者是嗯，包括切入消费主义的陷阱啊，这种我是真的很容易。我就会说的这些
2: 都是一溜一溜的，<笑><笑>你也不要太对自己太苛求啦。而且有些东西你未必就是真的是你作为女人的才会让你这样做，很多时候是出于就是你的性格就是这样子。比如说你是个男人，你可能也会这样。<笑>你这样讲我就好受很多了。我们今天的录制，我觉得就真的很神奇，就居然还有录到一半，朋友去喂奶了，<笑>哎，真的非常的真人秀了，可以说是。那现在确实大家的生活状态也是这样。嗯、其实我现在也是在工作途中溜出来，然后待会儿要回去继续上班
1: 。我现在也差不多啊，我待会儿还要改个片子什么
2: 的。好啦，大家都不容易，那我们今天就先到这里结束
1: 。好呀，<笑>回去开工了。拜拜 <Bye>、嗯，嗯，拜拜。